0: 今天这一集呢，我们要来谈一下紫薇和天府这两颗主星。有朋友问我，这两颗星看起来好像很像，呃，两颗主星气场都蛮强的，高高在上，感觉起来还蛮威风的样子。这两颗主星到底有什么不同呢？我们今天就来看一下。紫薇呢，又叫做北斗第一主星；天府呢，是南斗。所以听这样子的形容，一个在北斗，一个在南斗，感觉起来他们真的好像就是一方之霸。我们可以这么看哈，紫薇其实是某一辆列车的火车头，天府呢是另外一辆列车的火车头。这两列列车呢，后面各自有不同的车厢。火车头 呢， 其实也代表是一种领头的概念。这两列火车 呢， 各自带领着不同的主 星， 所以在命盘上面 呢， 它就会形成不同的排列跟组合。我们来看一下命盘。如果您手中有命 盘， 不论是谁 的， 亲朋好友的、自己 的， 都没问题。你可以先把命盘拿出来。看看命盘中紫微星在哪里，紫微星可能在任何一个宫位都没有关系。你看一下紫微星所在的宫位，然后从逆时针的方向往下数，它的旁边就是天机。空一个宫位之后呢，一定是太阳，接下来是武曲天同，再空两个宫位就是连针。所以在紫薇的安心哈，就是安排星曜的一逻辑跟法则上面呢，它有一个口诀，叫做“紫薇天机隔一太阳，武曲天同隔二连针”，它是逆时针的方向来运行的。同样的，天府也会有类似的排列。命盘上面呢，天府在哪个位置不重要，先找出。天府，然后用顺时针的方向去看一看，旁边一定是太阴，接着呢就是贪狼、巨门、天相、天梁、七杀，再隔三个宫位就是破军。所以天府这辆列车它的排列也会有一个口诀，叫做天府、太阴、贪狼、巨门、天相、天梁、七杀。隔三破军，从这样子的安心组合里面，其实你就可以发现，这两颗星紫薇和天府真的是带头的火车头，其他的主星呢就是跟着他跑。在古代的说法哈，或者是权势上面呢，紫薇就代表皇帝嘛，这是大家会有的一个既定的印象。那至于天府是什么呢？说法就有一些不同了哈。有一些说法是说紫薇是皇帝，所以天府呢就是太子，跟皇帝一样都是王室的成员可是紫薇呢权力还是比较大。那也有些说法呢是紫薇是皇帝，可是天府呢就是镇守各个。重要城镇边疆的诸侯，他的权力地位虽然没有像紫薇那么高，可是呢，他也是属于一方之霸，必要的时候呢，也可以跟紫薇平起平坐。这样的僻运呢，其实还蛮有趣的，大概也说明了紫薇跟天府在基本个性上面的不同。紫薇呢是什么个性呢？有些说法是这样子，他说：“哈，紫薇星叫做喜恶随心呐、啊，就是我喜欢不喜欢的哈，就是随我的个性，自我意识非常的强，是一种追求伟大理想的一种心态。如果从皇帝的格局来看的话，的确，这个描述还蛮符合古代皇帝或是国王。”他必须要有一定的眼界或者是格局。当他确定目标的时候呢，紫薇就会要求一切的资源，还有能力呢，要能够为他所用，所以用来满足他的理想或者是目标。当然，从皇帝的角度来看，皇帝用的东西品质当然要比较高，不能随随便便。所以也代表紫薇对于品质还有格局的要求。有些人说，那紫薇既然这么厉害的话，那现在纵横商场这些企业的老板，不就是应该是紫薇比较多吗？可是事实上并没有。紫薇虽然格局、眼界、理想性还蛮高，可是它有一个很重要的特质，就是霸气。做很多事情呢，喜欢依照自己的喜好来办事。这个喜好不见得是符合逻辑的、符合目标啊、效益。他只看自己的喜好来做事情。那以现代的商场的角度来看，哈，你如果要做生意、要从商，哈，你必须要能够钻营啊、讨好啊，甚至于呢，用长袖善舞。来形容现代的商人，可是紫薇是一个皇帝啊，会长袖善舞的是谁？通常是跳舞的人嘛，皇帝不会轻易的跳舞，长袖善舞嘛，这也代表某种的个性坚持，或者说偏执。所以，当你要一个气场很强的人卑躬屈膝啦，或者是识时务者为俊杰，把他的。好物啦，喜好隐藏起来，为了就是要去讨好别人，或者是某些的目的，必须要去调整。对于紫薇来讲，这不是一件容易的事情。紫薇真的要在商场上叱大风云的比例，其实并没有那么高。可是天府就不一样咯，天府也有一定的领导能力，可是天府的作风呢？比较保守，他也比较随和。我常常跟天府的朋友开玩笑，我说啊，对你们来讲，跟钱没有关的事情啊，都是小事。哎、欸，其实还蛮多天府的朋友蛮认同的。有时候天府会呈现一种大而化之，或者是有一点迷糊的这种个性。其实哈，他的迷糊也代表他对这件事情。不太重视，也不太关心，所以会迷糊。可是天府对于什么事情最重视？跟钱有关，或者是跟利益有关的事情，他就会比较重视。天府呢，也叫做衣食之心啦、啊，衣就是我们穿的衣服，食就是我们吃的东西啊。古代的享受啊，其实没有很多元哎、欸，大概就是吃得好，穿得好。你说还有其他什么享受吗？旅行，古代的旅行非常辛苦诶、欸，没有飞机，然后要骑马或坐马车，其实还蛮辛苦的啊。所以古代的享受大概就是衣食。天府呢是衣食之心，重吃重穿。可是我们没有说紫薇叫做衣食之心嘛。所以就享受的层面来看的话，诶、欸，天府好像比较能够享受。我常常也会跟天府的朋友哈、啊，在讨论他们的生活目标、啊，大概是这样子啊。天府呢，八个小时要用来赚钱，八个小时呢要休息睡觉，另外八个小时呢要享受。享受什么？穿的好，吃的好啊。也就是因为这样子的心态呢，天府的个性会比较现实。换句话说呢，他会比较讲究效率跟效益，因为我的八小时要睡觉，八小时要享受，我只有八小时要工作，所以不是重要的事情不要来烦我。然后呢，我要做的事情一定是针对我所要达到的目标，赶快把它做完，不要占用我的时间。所以从这个角度，从这种心态来看，有些人也会说天赋呢蛮现实的。忧国忧民啊，其实是紫薇的事情。对于天府来讲啊，天塌下来有别人顶着就好了。那如果这件事情呢，对我来讲是有有利益的事情的话，那我勉强还可以负一点责任。可是如果跟利益的事情无关的时候，责任就让别人去扛。天府来讲，它是注重实质的利益，还有对价关系。我今天做这件事情得到什么好处？那我垫垫斤两，这个好处值得我花时间花资源，那我就去做。我打了一下算盘，如果觉得划不来，那我可能就不做。当然，天府也不是行动派了，所以当天府想要赚钱的时候呢，他常常用的策略呢，就是用钱去赚钱。或者是用人赚钱啊，这一点我们在先前的讲财富的时候，我们提过嘛。天府叫做酷星，所以呢，他擅长是用人赚钱，或者是用钱赚钱。那用人赚钱呢，其实就代表天府还蛮喜欢当老板的。今天我花钱请员工，请部署来帮我分忧解劳，那我既然给你钱呢，你就应该要把事情做好。赚的钱之后呢，我是可以给你一些，可是呢，我要拿这些钱来做另外的投资或者是享受。所以一般来讲，在商场上，天赋比较容易成为老板。当然，老板也有大老板跟小老板，自己开一个小店，请几个员工，这个也是老板。成立一个很大的公司集团，底下有上千名甚至于上万名的员工。这也是老板，紫薇跟天府啊，有这样子的基本个性啊，其实我们如果透过其他的观察，也可以更了解这两颗星有什么不同。我个人还蛮喜欢美剧的《王冠》，它是讲伊丽莎白二世的故事，从她刚开始登基，一直到现代的故事。我觉得《王冠》是一个蛮好的参考观察的来源，尤其是观察紫薇跟天府的个性。我觉得编剧哈还蛮厉害的 ，Peter Morgan。在剧中你会发现，《王冠》的大事其实都是按照历史的推演或者是符合历史真实发生的情境。可是细节呢就不一定了。有一句话是这么讲的啊，其实最好的谎言呢。都是真假参半的谎言，就是你在说谎的时候呢，有时候要讲真话，有时候要掺杂一点谎话，所以真假参半的谎言呢，让人家信服的几率最高。我倒不是说王冠是一个充满谎言的剧集啦，在剧情当中呢，它的确有真实的事件。可是事件发生的细节、人物对白这些来龙去脉，可能是编剧运用他的想象力或者他的考证，可能某一些相关的人事物之间，他会有什么样的反应、模拟或揣测，他可能会有什么样的情境。所以呢，我觉得编剧真的还蛮厉害的，整部戏让大家看起来是不是蛮合情合理的？《王冠》第四集演出的时候，其实英国的政府就蛮担心有一些虚构或者是模拟的这种情境会误导英国的人民，所以还特别发声明说它是戏剧啊，它不是真实的历史。我觉得真的还蛮有趣的，因为会让人家相信，所以才会要提出这种警告。那我们来看一下《王冠》当中的紫薇，代表紫薇的是伊丽莎白二世。在王冠当中呢，其实伊丽莎白就是一个必须要扮演紫薇的角色。可是这个紫薇跟我们刚才在讲的紫薇有一点不一样。我们刚才讲紫薇必须有一定的格局或者是理想性，可是呢，紫薇也有一个缺点，叫做喜恶随心。可是伊丽莎白二世代表的这个紫薇呢，不能有紫薇缺点，也不能喜恶随心，因为很多事情。都有他的规矩，都有他的逻辑，你必须要去遵守。英国女王这个位置呢，并不好做。为什么？它是一个责任大于权力的角色，责任重吗？重啊，代表英国的这个国家嘛。可是他真正能够行使的权力其实不多，也不大。所以这个位置不好做呢，他的伯父，也就是温莎公爵爱德华八世，他就放弃了。不爱江山只爱美人。他因为婚姻的关系，所以他放弃了这个王位。后来，伊丽莎白二世的父亲乔治六世就继承了这个王位。可是呢，乔治六世在位大概只有十六年的时间，就是因为他压力很大，吸烟，最后因为肺癌、肺部的肿瘤，然后就过世了。所以这个位置其实并不好做。伊丽莎白二世年纪轻轻的时候呢，就已经继承了王位。所以在王冠里面呢，他的祖母玛丽皇太后呢，当他要继位的时候，祖母就给他一封信。祖母跟他讲说：“我曾经看过三位君主，因为无法把设计啊，就是国家跟私情分开来，所以导致整个国家分崩离析。所以你千万不能犯这种错误。你的父亲已经过世了，所以当你在哀悼他的时候呢，其实你还要哀悼另外一个人，那个人叫做伊丽莎白蒙巴顿。”蒙巴顿其实是伊丽莎白在结婚之后呢冠的夫姓，那也代表之前还没有继承王位的伊丽莎白二世，她要被另外一个人取代，这个人叫做伊丽莎白女王。可是你会想说，她不就是同一个人吗？可是她祖母的意思是说，这两个人身份还有心态可能会不同。伊丽莎白蒙巴顿代表我还是一个个人，我可以有私心，我可以有个人的情绪或喜好。可是伊丽莎白女王，她代表的是一个王权，代表这个国家，所以这两个角色呢，常常会打架，常常会冲突。可是你要注意，你必须要让王权永远胜出，因为你代表这个国家。这句话其实说明了伊丽莎白二世在做很多事情的时候，没有自己好恶的空间。伊丽莎白蒙巴顿代表凡人所拥有的感性或者是私心，可是伊丽莎白女王就代表理性、责任还有国家的利益。这个原则确立之后，其实也就是温莎家族里面冲突的来源。比如说，日后呃，妹妹玛格丽特的婚姻呢，其实玛格丽特想要嫁给离过婚的军官，可是当时。在英国的内阁或者是英国的教会是不允许这样的事情，你就可以发现那个时候的民情或者是王室的规定跟现在已经有很大很大的差异，或者是即便伊丽莎白二世自己也是婚后呢，能不能保有原来的姓氏，就是温莎，还是说她原本就已经冠了夫姓啊，叫做蒙巴顿？当然她是女王啊，所以这个冠夫姓这件事情好像也被推翻了。他必须要维持他家族的姓氏，叫做温莎。那这一点当然也造成他跟夫婿，就是菲利普亲王之间的某些冲突。所以在剧中你可以看到，紫薇，也就是伊丽莎白二世所扮演的这样子一个角色，其实是必须要遵守很多的原则。这些原则可能跟他个人的喜好有冲突、有违背，可是他代表的就不是个人。那我们回过头来看一下天府，天辅是有哪一些角色是天辅呢？其实还蛮多的，几乎伊丽莎白二世身边的人都是天辅，比如说温莎公爵，也就是爱德华八世、乔治六世的哥哥，伊丽莎白二世的伯父，只爱美人不爱江山的那位温莎公爵，还有妹妹玛格丽特，她的丈夫菲利普。后面历史上面曾经有的人物，比如说戴安娜，或者是现在的哈利啊、梅根啊，甚至于某一些英国的首相，这些人呢，其实他们在表现上面还蛮像天赋的。这些天赋通常会有什么样的特征呢？他们通常都会自认比伊丽莎白二世呢更具有鲜明的个人特质，尤其是他妹妹。妹妹玛格丽特呢，就喜欢跟姐姐争。你是爸爸的骄傲，可是我是爸爸的最爱。在外面呢，人家都喜欢我，因为我会讲笑话，我幽默风趣。然后姐姐呢，就必须要一板一眼。所以姐妹两个人就有很不同的人格特质，爱面子啦，爱热闹作风海派啊，不拘小节。其实她身边的天府们都有这样子的特质。然后他们最喜欢呢批评王室作风保守。那因为批评王室之后，就可以凸显自己比较开明亲民的这种形象。可是有趣的是呢，这些天抚们呢，一方面要跟伊丽莎白二世分享权力，动不动就要求我要有自己的舞台啊、呃！我在你底下我都没有发展的空间啊！不论是菲利普啦，还是玛格丽特啊，都要有自己的舞台，然后满足他们各自不同的欲望。可是另外一方面，当要求他们要负责任、要尽责任的时候呢，他们又拒绝承担。其中最明显的就是温莎公爵，他放弃王位之后就住在法国。从某个角度来看，他就被驱逐了嘛。可是他毕竟是王室，必须维持一定的排场。可是钱不够用，那怎么办呢？回过头来又跟伊丽莎白二世讲说：“你可不可以帮我跟英国政府讲一下？哈，我的零用钱多给我一点。”可是，一方面呢，他又要批评伊丽莎白二世啊，非常平凡的人啊。只不过因为他继承了王位之后啊，他就变成一个女神了。所以，这个就是天抚们很多的矛盾。再讲到英国首相们，英国首相哈、哦、有几任啊、哦，还蛮喜欢甩锅，有些事情没有做好，或者是有些事情呢刻意隐瞒伊丽莎白二世尤其是像丘吉尔啦，他自己中风的消息啦，或者是雾霾这些事情呢，从他的角度来看，伊丽莎白二世就是一个小孩。今天你当了女王，我是尊重你，可是心态上面不以为然，我是政坛老鸟了。我怎么会去听一个小女孩的意见？我在乎她的感受，所以某种程度呢，带有一点轻视跟傲慢。讲了这么多天赋，其实这些天赋现实或者是考量自身利益的背后呢，它真正的原因呢，就是天赋要规避风险的特质。你想想看哈，作为一个老板，它是一个什么样的概念？就是老板要将本求利嘛，我本钱花下去做生意，我一定要赚到钱。所以我对于对价关系呢，其实是非常的注重，永远都要找到对自己最有利的方法来解决问题。有一句话叫做“商人无祖国”，也代表他本身的理想性没有那么高，现实的成分或规避风险的这个心态比较强。所以你会发现，有一些跨国企业老板，当他本来的国家要刻意重税的时候，他就到别的国 家， 改成另外一个国家的公 民， 因为税率比较低。这个就是天府常常会有的心态。那讲到这里 呢， 大家可能会认为 说， 紫薇档次比较高 哦， 紫薇比较高尚 哦， 所以天府人格就没有紫薇这么高尚。其实倒也不是这样讲的哈。在王冠里 面， 你虽然看到紫薇跟天 府， 可是你看到的是模范版的紫薇跟正常版的天府。所以，如果今天拿《王冠》里面的剧情来评断紫薇，好像就比天府来得好。其实，我觉得有一点点是错误的解读啦，在现实的生活里面，其实我也有紫薇的学员或者是客户，他跟我讲，他说紫薇虽然理想性有，我们也有一些、呃、远大的目标，可是认真的讲起来，论行动力、啊创新能力啊，紫薇比不上杀破狼哎、欸，比不上七煞破军贪狼哎。论聪明才智呢，紫薇也比不上精的跟鬼一样的连贞啊，聪明的天机天梁啊，或者是观察力、思考力非常入围的巨门啊，紫薇也比不上啊。论亲和力，紫薇也比不上太阴、太阳啊，天同天象、啊、天相啊这些人的好人缘或者是人际关系。然后紫薇也不像天府啊、武曲这么务实会赚钱。那请问哦，这么高高在上的紫薇，活在这个社会到底有什么用处啊？这是紫薇做命的人的抱怨，或者是他心里面的心酸啊。同样的，在现实的世界里面，哈，英国的记者曾经也评论，英国王室几十年来花纳税人的钱。可是呢，一方面又制造很多英国小报大肆报道的丑闻，或者是花边新闻，其实让英国的纳税人觉得很无奈，甚至于有一些人就会觉得，我不想再花钱去养英国王室，因为对我们好像没有什么帮助嘛。从某个角度来看啊，英国王室面临的困境，跟我们刚才讲紫薇坐命的人哈，我在这个社会到底有什么用处？我的特色在哪里？其实感觉起来有一点类似。我的看法是啊，毕竟现代的社会是以一个人的个人的能力还有特色作为取向。今天你有特色，你有能力，自然就容易出头嘛。紫薇做命的人哈，其实当然有他的不擅长的地方，比如说他不是行动派，所以今天要紫薇来动手做什么事情，紫薇不见得会做得好。而且紫薇。需要有团队，他的厉害的地方就是他能够号召一群人为共同的目标来努力。简单的来讲，就是他的领导力跟他的远见，他的眼界其实比一般人高。可是，当紫薇在现在的社会里面还没有爬到某一定位阶的人，没有人要听你的、啊，没有人愿意接受你的领导，或者是愿意跟你一起努力。所以这也是紫薇必须要去思考的问题啊！我有眼界，可是我怎么能够让人家信服，或者是我要做到什么程度，别人才愿意相信我，甚至于跟我一起努力打拼？的确，这个领导者的特质，什么时候发挥，在什么地方发挥，的确是紫薇必须要去思考的。今天。这一集的紫薇和天府有什么不同？我们就先讲到这里，我们下次见喽。